0: Ce soir, on part vers Tirnanog, le pays que les fées et les géants trouvèrent avant que le temps et la maladie n'y arrivent. On y verra qu'il y a de l'espoir pour tous les simples d'esprit, et que pour peu qu'on soit prêt à passer 7 ans dans une grotte sans voir la lumière du soleil, on peut recevoir une éducation de qualité sans se ruiner. Contes des Soirs Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Pour ce neuvième épisode, professeur particulier, on part vers l'île d'Emeraude, la terre du crépuscule celte, pour découvrir deux anciens contes de la campagne irlandaise. Ils ont été recueillis il y a plus d'un siècle par William Yeats, qui disait en son temps, le monde déborde d'une magie qui attend patiemment que nos sens s'aiguisent. Our him shakes me. On raconte que lorsque les chrétiens mirent fin au culte rendu aux anciens dieux de l'Irlande, ces derniers se mirent à rétrécir jusqu'à devenir le petit peuple des fées. Mais comme en réaction, pour ne pas que se perde le souvenir de l'île d'Emeraude, ces héros grandirent jusqu'à devenir des géants. Et l'un de ces géants vivait près du lieu dont nous allons maintenant parler. Si votre chemin vous mène un jour sur les petites routes entourant Cork, vous pourriez apercevoir les ruines d'un vieux manoir. Une vision somme toute banale en Irlande, mais ce manoir-là possède une histoire que certains vieux du coin racontent encore. L'endroit s'appelait Ronan's Court, et encore aujourd'hui, malgré le toit effondré, vous pourrez le reconnaître aux nombreuses cheminées qui en dépassent toujours. Il y a longtemps, il vivait Maurice Ronan et Margaret Gold. Un couple aussi riche qu'influent et bien respecté dans tout le comté. Il n'avait qu'un seul enfant, nommé Philippe, mais il était si extraordinaire que les parents n'auraient pu imaginer en avoir un autre, et ils vivaient heureux tous les trois. Dès sa naissance, en sentant l'air frais du monde, il avait éternué plutôt que de crier, ce qui était un signe de l'esprit clair qu'il développerait avec l'âge. Et en effet, lorsqu'un maître fut appelé pour la première fois afin de lui apprendre ses lettres, on s'aperçut que l'enfant lisait déjà aussi bien que n'importe qui. Avec les années, son charme et son esprit grandirent à l'unisson, et on attendait avec impatience de voir ce qu'il accomplirait une fois adulte. Malheureusement, on attendit en vain, car lorsqu'il eut sept ans, il disparut. Partout dans le comté, on organisa de grandes battues, et les parents offrirent des récompenses faramineuses. Mais plus jamais on aperçut la moindre trace du garçon. À la même époque, dans le village voisin de Caregalin, vivait un forgeron réputé pour son habileté. Outre les fers à cheval, il faisait des fers de charrue qu'un paysan pouvait garder toute une vie, chantait d'une voix magnifique au mariage et lisait les rêves avec beaucoup de clairvoyance. Son nom était Robert Kelly, et une nuit, alors que le jeune Philip Ronayne avait disparu depuis plusieurs années et que tout le monde, hormis ses parents, était certain de sa mort, il fit un rêve qu'il eut bien du mal à interpréter un beau garçon lui apparut sur un grand cheval blanc. Que l'enfant soit particulièrement petit, ou le cheval démesurément grand, il n'aurait su le dire, mais les pieds du cavalier n'atteignaient même pas la moitié de la distance qui les séparait des étriers. « Robert Kelly, je suis le fils de Maurice Ronane, qui a disparu voilà sept ans. J'ai été enlevé par le géant Marron MacMahon, qui a fait de moi son apprenti dans son domaine. Mais mon apprentissage est terminé, et si tu viens me secourir demain soir, je serai libéré de Tirnanog. »« Sinon, je resterai ici jusqu'à ce que le monde mortel tombe en poussière. » Mais le forgeron était un homme pragmatique, et répondit, « Et quelle preuve ai-je que ceci n'est pas qu'un simple rêve ?»« Prends ceci comme gage de sa véracité. » Et, se tournant, le cheval lança un coup de sa patte arrière qui atteignit Romine en plein front. La douleur explosa avec une telle violence qu'il se crut mort et se réveilla en hurlant au meurtre. Quand il se leva et se regarda dans une glace, il vit qu'il avait un hématome rouge vif sur le front, distinctement de la forme d'un fer à cheval. S'il lui restait encore quelques doutes sur ce rêve, ils disparurent alors. Et si c'était en effet le géant Mahon-McMahon qui avait enlevé le petit, il pensait savoir où se trouvait l'entrée de son domaine. La grande ville de Cork, juste au sommet de Gallin, bordait le lac Mahon qui débouchait sur l'océan. Il y avait sur les rives de ce lac une grande paroi rocheuse qui s'élevait par degrés depuis les eaux profondes du lac. Pour quelqu'un capable d'enjamber une ferme de taille respectable, comme les histoires disaient que le géant pouvait le faire, cette falaise ressemblait à un escalier, et on l'appelait donc l'escalier du géant. Le problème était qu'on ne pouvait y accéder que par les eaux, et que les courants étaient capricieux de ce côté du lac. Plus d'un bateau s'était échoué sur ces escaliers. Il dormit là-dessus, et au matin... Décida que l'étrangeté de son rêve méritait bien qu'il aille jeter un œil sur le rocher de Mahon. Avant de partir, il emporta un fer de charrue avec lui, sachant d'expérience qu'il s'agissait d'un argument percutant et qui permettait de conclure brièvement bien des discussions. Puis, il traversa le passage ouest et alla rendre visite à un ami pêcheur. L'homme était téméraire et l'un des derniers à avoir abandonné les recherches quand le petit Philippe avait disparu. De plus, il était le genre d'homme à respecter les rêves comme des messages envoyés par les anciens dieux. Il ne fut donc pas difficile de le convaincre de participer à l'expédition. Il offrit sa barque et même ses bras pour l'emmener jusqu'au rocher. Ils embarquèrent à la tombée de la nuit. Au loin, on entendait les chants des marins dans le port de Cork, le plongeon régulier des rames tranchant l'eau et la caresse des vagues sur les rochers. Tout était calme, et ce calme enflait à mesure qu'ils approchaient de leur destination. Quand ils arrivèrent, et que les rames se turent, le silence les avala. Le bateau était immobile sur une mer d'huile, face à la paroi sombre du rocher de Mahan. L'escalier ne laissait pas voir une seule ouverture, pas une crevasse susceptible de laisser passer ne serait-ce qu'un crabe, encore moins un homme ou un géant. Pendant plusieurs heures, ils attendirent, n'osant pas laisser s'échapper le moindre mot, de peur qu'une créature ne surgisse des flots ou de la roche, pour les gober. Mais l'attention était rude pour le forgeron, et ses nerfs finirent par le lâcher. « Tom, mon ami » s'exclama-t-il avec colère. « Nous sommes de beaux imbéciles d'avoir attendu ici la moitié de la nuit sur l'ordonnance d'une vague rêverie. Et de qui est-ce la faute, hein ?» Mais il n'avait pas fini d'échanger ses paroles que les escaliers se mirent à émettre une pâle lueur argentée. Dans le port de Cork, une cloche sonna minuit. Le fil d'argent courut sur les rochers jusqu'à dessiner un grand porche. Il brilla de plus en plus jusqu'à disparaître dans un flash de lumière qui aurait pu faire rougir un phare. À sa place, restait une ouverture béante dans la roche, légèrement au-dessus du niveau de l'eau. Le pêcheur ne pouvait s'approcher plus près, alors Robert Kelly se glissa dans l'eau glacée et nagea les derniers mètres. Quand il se hissa sur les rochers, les nuages se fendirent et la lumière de la lune révéla les détails du porche. Il était entièrement sculpté de visage, déformés par l'angoisse et la douleur. Tellement entremêlés qu'on ne savait auquel appartenait telle mâchoire ou tel nez. Un œil écarquillé devenait, en avançant vers l'entrée, une bouche grande ouverte. Et malgré le spectacle grotesque de leur ramassement, ils étaient si réalistes qu'on aurait pu croire qu'un attroupement de pauvres airs avait subitement été figé dans la roche. Ravalant sa crainte, le forgeron entra et fut bientôt assez loin pour que plus une lueur ne laisse deviner ce qui l'entourait, et qu'il dut avancer à tâtons. Régulièrement, il arrivait à une fourche ou un carrefour, et n'avait que sa pure intuition pour le guider. Il lui sembla qu'il marchait depuis des heures dans ces galeries, quand il aperçut une lumière devant lui. Il s'avança, et vit qu'elle filtrait à travers l'entrebâillement d'une porte si large que trois charrettes pourraient y entrer de front, et assez haute pour en empiler cinq, sans qu'elle n'en érafle le sommet. Il jeta un œil et vit que les portes donnaient sur une salle à manger à leur mesure. Autour de la table se trouvait une assemblée de géants, dont pas un ne faisait pas au moins le double de sa taille, même assis. Mais quelque chose frappa Robin. Pas un son ne provenait de la salle. Les géants étaient tous immobiles. En bout de table, à la place d'honneur, se trouvait Maron MacMahon. Sa longue barbe avait pris racine dans la table de pierre son extrémité pétrifiée dans le granit. Mais quand le forgeron fit un pas à travers la porte, le regard du géant se posa sur lui, et il se leva si brusquement que sa barbe se brisa et projeta des graviers dans toute la pièce. Qui « Qui es-tu Et que viens-tu faire ici sans y avoir été invité ?»« Je m'appelle Robert Kelly, forgeron de Carrigalline, et meilleur interprète d'Arthur Bradley qu'on a entendu à un mariage. Je ne suis pas le genre d'homme à venir quelque part sans y avoir été invité. » Le jeune Philippe Ronayne m'a dit que son apprentissage était terminé. Je suis venu le chercher. C'est la vérité. Il a été mon apprenti pendant sept ans et peut désormais être libéré de mon service. Je vais te mener à lui. Si tu peux le trouver, vous repartirez ensemble. Sinon, tu laisseras ta vie ici. » Le géant mena alors le forgeron à travers les couloirs jusqu'à une autre salle, encore plus grande que la précédente. Des torches l'illuminaient abondamment, et le long de chaque mur se tenait alignés une centaine de jeunes gens. Ils étaient habillés de la même tenue verte, et pas un n'avait plus ou moins de 7 ans. Robert Kelly avait bien vu le garçon à deux ou trois reprises, quand il était venu chausser des chevaux à Ronan's Court, mais cela remontait à 7 ans, et tous ces garçons se ressemblaient comme deux gouttes de whisky. Pendant qu'ils pensaient à ça, le géant le menait le long du hall, et ils arrivaient presque au bout. Désespérant de trouver Philippe parmi ses enfants, il décida d'essayer de gagner la sympathie du géant. « Ces jeunes gens ont tous excellente mine, malgré l'absence de soleil ici. Ce doit être assurément grâce à tous les bons soins que vous leur prodiguez. « Il est vrai que je prends grand soin de mes apprentis, Monsieur Kelly. Vous savez juger un homme. » Et sur ces mots, il lui tendit la main, comme pour serrer celle du forgeron. Ce dernier jeta un regard inquiet à la main du géant, assez grande pour attraper tout son avant-bras, et assez puissante pour le briser comme une brindille. Il tendit à la place le fer de charrue qu'il avait emporté. Le géant l'attrapa et le tordit aussi facilement qu'un plan de pomme de terre. Les enfants éclatèrent tous de rire, et au milieu du vacarme, Robert Kelly pensa avoir entendu crier son nom. Il pointa son doigt vers l'enfant qui, pensait-il, l'avait appelé, et cria « Que je meurs ou vive là-dessus Voilà le jeune Philippe Ronane. C'est bien lui, le joyeux Philippe !» chantèrent en chœur les autres enfants. En un instant, tout devint noir. Robert se releva à moitié trempé par les vagues qui s'écrasaient sur les escaliers. Le petit Philippe était à ses côtés, et le pêcheur les attendait. Robert Kelly fut si bien récompensé par le couple de Ronan's Court qu'il n'eut plus jamais à demander un salaire pour son travail. Et Philippe Ronan devint réputé dans tout le comté pour la qualité avec laquelle il travaillait l'argent et le laiton, art qu'il avait appris pendant son apprentissage chez le géant Mahon-McMahon. longtemps vivait à Dunmore, dans le comté de Galway, un simplet qui n'avait dans la vie que son amour pour la musique et sa vieille mère qui s'occupait de lui de son mieux. Malheureusement, la mère n'était pas riche, et pour ce qui était de la musique, s'il jouait assez correctement de la cornemuse, il ne jouait que le seul morceau qu'il avait réussi à retenir, The Black Rogue. Il arrivait malgré cela à gagner sa vie comme musicien itinérant, mais seulement parce que les gentlemen du comté l'invitaient aux fêtes pour se moquer de lui à son insu. Un soir, alors qu'il revenait passablement ivre d'une fête, il entendit un galop derrière lui. Il n'eut pas le temps de se retourner qu'un coup de corne l'envoya voler dans les airs et qu'il atterrit sur le dos d'un puka. Il s'agissait d'un esprit qui prenait généralement la forme d'un bouc, d'un âne ou d'un cheval. Celui-ci apparemment avait décidé de sortir le grand jeu, car il était grand comme un cheval de trait, avec de longues oreilles et des cornes plus grandes que celles qu'un bouc ne pourrait jamais espérer voir pousser. « Repose-moi, bête infernale !» s'écria le musicien. « Je suis en route pour la maison de ma mère, et j'ai en poche dix pénis qui lui donneront un charmant sourire. Ne t'occupe pas de ta mère, Bard. Joue plutôt pour moi, Sean van Vogt. Je ne connais pas ce morceau. »« T'ai-je demandé si tu le connaissais ?»« Joue, je t'apprendrai. » Le simplet envoya de l'air dans ses tuyaux, et soudain, il joua la plus belle mélodie qui était jamais sortie de son instrument. « Bien, » fit le Pouka. « Maintenant, »« Accroche-toi à mes cornes. Si tu tombes, tu briseras ta cornemuse. Et ton cou. »« Mais où donc m'emmènes-tu »« La Banshee donne une fête dans son manoir, à crore padreg Tu vas venir jouer pour nous. crore « Croch-Padreg Tu m'épargnerais une belle trotte, alors. »« Le père William m'a puni d'un pèlerinage jusqu'à cette colline, pour lui avoir volé un jar Noël dernier. » Le Pouka se mit au galop, mais chaque pas semblait un bond de plusieurs centaines de mètres. Ils arrivèrent en quelques instants chez la Banshee. Devant la porte, il frappa trois fois le sol de son sabot, et la porte s'ouvrit. Le musicien était subjugué, non seulement par la beauté de l'endroit, mais surtout parce qu'il n'avait jamais remarqué une telle bâtisse sur la colline. À l'intérieur, des dizaines de vieilles femmes discutaient autour de ce qui avait sûrement été un fabuleux festin. « Sois le bienvenu, Pocah de Novembre, » fit l'une d'elles. Qui nous apportes-tu avec toi ?»« Le meilleur joueur de cornemuse de toute l'Irlande. » À cet instant, une porte s'ouvrit au fond et en sortit, portant un plateau d'argent débordant d'amuse-gueules, le jar du père William. « Alors ça, c'est trop fort !» s'écria le simplet. « Je le reconnaîtrai entre mille, ce jar C'est celui que j'ai volé au père William. Avec ma mère, on en a mangé chaque morceau pour la Noël. À part une cuisse, que j'ai offerte à Moï-Roi. C'est elle qui a dit à père William que je l'avais volé. » Mais ni le jar, ni personne ne fit attention à lui. « Joue pour ces dames, maintenant !» lança le Pouka et le musicien joua les gigues les plus rythmées pendant toute la nuit. Bientôt, le soleil ne fut plus très loin de se lever, et le Pouka annonça qu'il était temps de payer l'artiste. Chaque vieillarde lui offrit une pièce d'or, puis le Pouka dit « Allez viens, je vais te ramener chez ta mère ». Mais avant qu'il ne parte, le jarre apparut à nouveau, et il lui offrit une cornemuse d'un blanc immaculé. Quand il arriva chez sa mère, le Pouka lui dit « Merci pour cette nuit. Tu disposes désormais de deux choses que tu n'avais pas. » de l'esprit et de la musique. Profites-en. » Il disparut, et le jeune homme se précipita sur la porte, et cria en tambourinant « Mère, viens ouvrir à ton fils qui est plus riche qu'un seigneur !»« Tu as encore saoule !» répondit la vieille femme. « Non, pas cette fois Écoutez plutôt ça !» Et prenant son nouvel instrument, il l'écrasa sous son bras pour envoyer de l'air dans les tuyaux. Le son qui en sortit fut si assourdissant qu'on aurait cru que toutes les oies et les jarres d'Irlande s'étaient mis à crier en même temps. Les voisins accoururent et la mère sortit. Tout le monde croyait une blague d'ivrogne, mais il donna le sac d'or à sa mère, puis prit sa vieille cornemuse. Il joua alors une mélodie si joyeuse que les voisins qui étaient arrivés furieux d'être réveillés se mirent à danser sur le chemin. Le lendemain, dans le sac qui contenait les pièces d'or, il n'y avait plus que des feuilles de chêne. Mais les instruments étaient encore là, et le simplet, qui ne l'était plus, devint le plus célèbre musicien de tout le pays. La créature du soir est un renard. Un simple renard. Petit, rapide, roux, mignon. Un renard, quoi. Mais ce renard-là, on l'appelle le renard de Thomès. Et vous vous doutez que s'il a un nom c'est qu'il n'est pas si banal que ça. En vérité, il a deux particularités. Il mange les enfants. Bon, ça, vous me direz, c'est à peine plus gros qu'une poule. Ce n'est pas si étonnant. Et il ne peut jamais être attrapé. Comme la majorité des sympathiques bestioles de ce genre dans la mythologie grecque, il avait été envoyé par les dieux pour tourmenter les habitants de Thèbes sous la régence de Créon, l'oncle slash beau-frère d'Oedipe. Ils en étaient arrivés au point de lui sacrifier volontairement un enfant chaque mois, pour éviter que le renard ne vienne en chercher plus par lui-même. Finalement, c'est Amphitryon qui débarrassa Thèbes du fléau. Il demanda pour ça emprunter Lelapse, un chien divin qui appartenait à l'origine à Diane, avant qu'elle n'en fasse don à un mortel. Étant la déesse de la chasse, son chien avait lui-même une particularité. Il ne pouvait jamais laisser échapper sa proie. Pendant ce qui sembla une éternité, le chien qui ne pouvait laisser échapper sa proie poursuivit le renard qui ne pouvait être attrapé. Mais même si la Grèce est le pays de la philosophie, Zeus n'est pas homme, enfin Dieu, a aimé les paradoxes. Et pour résoudre celui-là, il changea les deux animaux en blocs de marbre. Tirnanog est le domaine des fées dans la mythologie irlandaise. Une terre que le temps et la maladie n'ont pas touchée. Pas plus que les pleurs ou les rires. Il s'agit parfois d'une île située loin à l'ouest, accessible par un long et dangereux voyage en mer, ou sur invitation des dieux. Amis lecteurs du Marion, si ça sonne familier, c'est normal. Cependant, le plus souvent, il s'agit d'une sorte de dimension parallèle, proche de la nôtre tout en étant distincte. Le temps ne s'y écoule pas de la même façon, et les mortels, qui y restent trop longtemps, sont condamnés à y rester. Le domaine du géant Mahon macmahon et le Manoir de la Banshee dans les histoires de ce soir s'y trouvent tous les deux. Ces contes font partie d'un recueil assemblé par Yeats au XIXe siècle, rassemblant les légendes locales de toute l'Irlande, concernant les faits sous chacune de leurs formes. Comme en Bretagne ou en Scandinavie, on voit qu'avec l'arrivée du christianisme, tout ce peuple magique a dû s'exiler, se cacher. Mais ils n'ont jamais disparu, et si on voulait les accueillir, ils nous aideraient sans doute à repeupler une part du monde qu'on délaisse trop souvent. C'est tout pour ce soir. Compte des Soirs Perdus est une création de Lloyd Blake avec l'aide de Billiana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. L'émission sort tous les jeudis sur vos plateformes de podcast, y compris Deezer et Spotify. Et si vous nous suivez sur Apple Podcast, n'hésitez pas à nous laisser un avis pour qu'on puisse continuer à améliorer l'émission. La semaine prochaine, on s'intéressera à la toile de fond de bien des événements de la mythologie grecque. Qu'est-ce qu'une pluie d'or, un signe ou un taureau en commun Si vous le savez... Vous savez sans doute de quel concours de tissage on va parler, mais vous pourriez quand même en apprendre les détails.